0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Esse é o sétimo episódio, e hoje iniciaremos a série de sete conversas sobre o tema Recados de Deus para o um Missionário e Imigrante. Fique à vontade para mandar sua dúvida ou pergunta para nós no site www.cntmission.com. Nunca na história mundial existiu tanta gente
1: migrando, viajando e movendo-se de uma cultura para outra. Hoje, nós sabemos através da internet, voos baratos e tantas outras facilidades. A gente, hoje em dia, tem muito movimento no mundo. O movimento migratório é muito grande. E uma pergunta que nós precisamos fazer é, há na Bíblia conselhos para aqueles que migram, para aqueles que vão para longe da sua casa, a sua família,
0: países? Luiz, há conselhos na Bíblia para nós? Com certeza, Albert. E olhando... No livro de Jeremias, nós vemos que o povo de Deus foi para o exílio na Babilônia. E lá no, em Jeremias, capítulo 29, nós vemos Deus mandando um recado para o povo que estava indo em exílio para a Babilônia. E ele diz assim, Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém, para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade da terra que vocês estão indo. Olha que coisa maravilhosa. O povo de Deus foi exilado. E nós sabemos que um pouco para frente em Jeremias 29, o senhor fala que eles iriam ficar naquela terra por 70 anos. Então um povo que foi contra a sua vontade viver em um lugar por 70 anos. E vamos lembrar que o exílio, Albert, era um o povo sendo levado contra a vontade deles para um lugar para ser culturalmente dado um reset na vida deles. Eles iam ser, uhum. mudar sua cultura, seu entendimento e tudo, então eles levavam toda a classe política, a, os pensadores, todas aquelas pessoas. Então Deus dá um recado para um povo que foi contra a sua vontade por um tempo limitado e iriam retornar, ele diz isso. Então isso quer dizer que para nós isso também vale. Para nós que vamos com a nossa boa vontade, querendo <risos> ou ouvindo o chamado de Deus e respondendo, ou muitos de nós migram ou imigram para ter uma outra vida, ou uma vida melhor, ou uma vida diferente em algum outro lugar. Mas esse recado de Deus continua presente e vivo para nós. Construam casas e habitem nelas.
1: Bom... Quando o imigrante viaja, e muitas das vezes ele sai do país, chega num novo lugar, mas é só o corpo que lá chega, porque muitas das vezes o coração, a mente, a, os vínculos foram todos deixados para trás num outro país, numa outra cidade, mas muitas das vezes ele tenta manter isso. né? E nós temos um grande desafio, um primeiro passo, a chave aqui nesse texto que nós precisamos conversar é o desafio de aprender a amar onde nós estamos. Eu e você já somos missionários há vários anos, já passamos por alguns lugares. E é sempre um desafio muito grande a gente aprender a amar o lugar que a gente está. Você lembra, Luiz, aí de alguns exemplos e de alguns desafios nesse sentido?
0: Eu estava sendo pastor na ilha de Gansey e após alguns anos naquele lugar, eu tive a oportunidade de falar de missões em um outro país, ensinando com alguns outros missionários. E em um determinado momento eu tive a oportunidade de sair com um deles só para bater papo. E eu lembro que eu comecei a falar, 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 falar. E sabe quando você abre a caixa, sai um monte de coisa. <risos> e eu lembro que no final daquela conversa, aquele missionário que era de mais idade, ele olhou para mim e falou, Luiz, eu vejo que você tá com muita dificuldade de amar o lugar onde você E eu vou te dar a orientação melhor que eu posso te dar. Ou você ama aquele lugar, ou você deixa aquele lugar. Porque ficar lá sem amar você vai ser infrutífero e vai ser uma barreira para o evangelho. Vem cá, vamos orar. Colocamos o joelho no chão e oramos naquele lugar onde a gente estava. Cara, a partir daquele momento, homem, não vou falar que tudo mudou da noite para o dia, mas eu decidi amar. Eu decidi uhum. amar apesar da situação, eu decidi amar apesar de qualquer outras coisas e o meu ministério ou aquilo que Deus estava fazendo através de nós foi mais frutífero a partir daquele momento do que todo o tempo antes que eu estive lá com choque cultural, não entendendo a cultura e, e muitas vezes até não gostando do lugar onde a gente estava. Amar o lugar onde nós estamos não é um sentimento. Amar o lugar onde nós estamos é uma decisão de entender uhum. que nós estamos aonde Deus nos levou e Deus quer abençoar o lugar onde nós estamos através de nós e nos abençoar através do lugar. É um ciclo. Sem contar que também
1: é mandamento, né? A gente deve amar a Deus e também amar o nosso próximo. Muitas das vezes, ministerialmente, a gente, a gente acaba falhando ministerialmente porque a gente não está amando. E quando a gente não ama, quando nós não estamos com o nosso coração, com a nossa cabeça neste lugar, nós nos tornamos como que incapazes de fazer algo de útil ou incapazes de abençoar esse lugar. E a gente percebe, muita gente que o problema de não amar o lugar onde a gente está é que, muitas das vezes, a gente fica em busca de uma ilusão. Ilusão de que há um ministério melhor, há uma igreja melhor, há uma vida melhor. E a gente conhece muita gente que está correndo <risos> a vida inteira e nunca achou. Nunca foi bênção no lugar onde eles estiveram, mas ficam pensando, não, ah, no próximo eu vou ser.
0: É no verdade. O próximo vai ser Sempre melhor. Sempre é no próximo.
1: <risos> e quer queira, quer não, perdem a oportunidade de ser bênção, frutífero, de crescerem no lugar onde Deus tem colocado. Acho que esse ponto de não amar o lugar onde a gente está é, é, é o básico ou o
0: primeiro para a gente começar a conversa, né, Luiz? Sim. Nós temos que entender, Beto, que nós vamos conseguir plantar raízes na terra onde nós estivermos quando nós conseguimos passar de ver o lugar simplesmente como temporário. Nós temos que amar o lugar a ponto de entender 1. Um, Deus morreu por esse povo. Jesus foi para a cruz por esse povo. Isso, por si só, já é razão, razão suficiente. Agora, mais do que isso. Eu estou aqui, pelo tempo que Deus quer que eu esteja aqui, para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. E isso só acontece através do amor. Quando não amamos o lugar onde nós estamos, 1. Um, nós não conseguimos ver muitas coisas boas naquele lugar e quando você não ama, não vê coisas boas você começa a rejeitar o povo daquele lugar e romantizar o seu passado quantas pessoas nós conhecemos fazendo missão ou vivendo no exterior e o que a pessoa faz é lembrar de quão bom era o seu país de origem <risos> quão maravilhoso até o trânsito era melhor no país de origem esquece que ficava duas horas no trânsito mas até tudo, nossa, lá era bom, a, a saúde lá era bem melhor, os médicos, a comida, o povo. E isso é resultado de não amar. O porquê que Deus pede, construam casas? Deus está querendo dizer para o povo, não importa se é 70 anos, 7 anos ou o resto da vida, porque todo cristão, segundo a Bíblia, não sabe para onde vai, nós somos como o vento. Nós somos guiados pelo Espírito, mas pelo tempo que você estiver no lugar que Deus está te levando, não importa se é como missionário ou imigrante, você está naquele lugar para ser bênção, para ser imagem e semelhança de Deus. Construam casas, porque quando construímos casas, nós plantamos raízes naquele lugar pelo tempo que estivermos lá. Começamos a investir na terra, começamos a ter sonhos com aquele lugar. E uma coisa maravilhosa acontece, a relação com as pessoas ao redor, de uma relação vertical, aonde eu cheguei como imigrante, missionário, como um estrangeiro, as pessoas à minha volta olham ou de cima para baixo ou de baixo para cima para mim, mas vira uma relação muito mais linear, muito mais horizontal, porque eu preciso saber como se constrói na terra, o que usam na terra, da forma que acontece na terra, e isso é tudo parte do plano de Deus de me introduzir como parte da cultura, porque todo plano de redenção é de dentro para fora, não é verdade?
1: É. Essa questão de construir casa, vamos tentar traduzir para o dia de hoje, né, por exemplo, vários de nós aqui já emigramos, eu tô aqui em Portugal, você tá aí na Inglaterra, e a gente sabe que as pessoas vão para vários lados, e geralmente imigrante geralmente vai sem nada, vai, vai com muita pouca coisa. E não há condição, são poucos os imigrantes que chegam num, num novo lugar com condição de, de investir nesse lugar. O exemplo da Babilônia e da do exílio do povo acho que é um bom exemplo disso. Eles vão como exilados. Eles são, são ali, de certa maneira, a nata do povo de Israel, mas ainda assim são exilados. Ou seja, eles não levam dinheiro, eles não levam investimento e Deus fala para eles, agora chega e construa casa. Ou seja, eles não começaram a construir casa no, no dia seguinte. E o que, que isso significa para nós hoje? Que exemplo que isso traz para nós hoje naqueles que migram, naqueles que estão como missionários? Uh, o que é para nós esse construir casa? É apenas uma questão de propriedade ou é mais profundo o assunto?
0: Deus não está preocupado em entrar no ramo propriedades, da gente construir e virar uma imobiliária, <risos> Ou entrar em qualquer outro ramo. O que Deus está querendo dizer para o seu povo é o seguinte. Um, para você construir uma casa num lugar novo, você tem que conversar com os vizinhos. Você tem, Principalmente naquele tempo, não tinha um engenheiro que vinha com a planilha. Você tinha que saber. Eles não iam chegar e construir exatamente a pequena Israel dentro da Babilônia. Isso não ia ser permitido. Eles estavam lá para ser aculturados. Ou seja... Eles tinham que ver como era construído, entender o porquê era construído daquela forma e começar uma relação de troca de conhecimento e conversa com a sociedade onde eles estavam uhum. entrando. Porque um princípio missiológico importante é nós começamos a explicar o evangelho, a mostrar o caminho de Cristo através do que as pessoas conhecem. Então o construam casas é Deus dizendo para o seu povo, converse com o povo ao seu redor veja como eles fazem, trabalhe na terra, sonhe com a terra, converse com as pessoas, comece a sonhar com a sua família na terra, comece a sonhar com os projetos de Deus para você naquela terra. E nessa conversa, e naquilo que o povo conhece, você vai começar a passar aquilo que Deus tem para a vida daquelas pessoas ao seu redor. O plano de Deus, Albert, era muito maior do que apenas ter um pedaço de real estate. O plano de uhum. Deus... Era que eles pudessem se tornar um com aquele povo por um tempo, para que o povo pudesse conhecer o único verdadeiro Deus.
1: Até na construção, possivelmente, apesar deles terem alguns amigos judeus para contar que ali. Mas eles não deviam ter gente para todas as, as atividades ou todas as áreas da construção. E eles iam ter que fazer o quê? Contratar um babilônico para ir lá fazer o encanamento, pintar a parede, ia ter que ir na loja de material construção babilônica para comprar as coisas. Necessariamente eles teriam que se relacionar. né? Mas qual também seriam os aspectos psicológicos? A gente sabe que o que Deus está falando não é apenas a questão imobiliária ou de propriedade apenas no meio da Babilônia, olha, construa uma, uma mini Israel na Babilônia. Não é esse o desejo de Deus, mas é o desejo da mistura, o desejo de eles serem luz de dentro para fora da cultura. Mas há dois aspectos psicológicos que acontecem nessa relação. O primeiro deles é que, obviamente, eles precisariam fazer planos nessa nova terra. Eles precisariam idealizar como, de que maneira, há quanto tempo, quanto custaria. E o que mais, Luiz?
0: Sim, eles também deveriam começar a sonhar e idealizar o futuro e os planos de Deus se tornando realidade naquela terra. Tem um livro, Albert, que é do Walter Kaiser Jr., chama Missão no Antigo Testamento. É um livro muito bom e é um livro que vai mostrando livro por livro no Antigo Testamento. Porque algumas pessoas, erroneamente, pensam que o Antigo Testamento não é missionário pensam que o Antigo Testamento é apenas histórias do povo de Deus é, com, e a sua relação com Deus. E o povo deveria totalmente ficar longe de outros povos para que eles pudessem ter essa relação com Deus. Esse livro quebra isso. Ele diz que quebra realmente... Quebra um Isso. No começo, Deus disse para o seu povo não se envolver com o povo de uma terra específica porque eles estavam se formando como povo, conhecendo a Deus várias outras coisas. Mas a partir dali, por todo o Antigo Testamento... Existe o comando de Deus para abençoar Israel como luz para as nações. Israel como a representação do povo de Deus, espalhando a mensagem de Deus pelo povo. Então, o povo deveria começar a sonhar e idealizar aquilo que Deus queria fazer. E Deus aqui deixa muito claro que o processo, o povo de Israel estava naquele lugar. Para aprender uma lição? Com certeza. Mas o povo de Deus estava naquele lugar para abençoar aquele povo para levar aquele povo a conhecer a Deus. E o jeito deles fazerem isso era evitar o gueto cultural. E essa é uma coisa muito importante. Muitas pessoas, missionários ou imigrantes, que vivem fora do seu país de origem, vivem um gueto cultural, Albert. E eu sei que essa uhum. é uma área que você estuda bastante. Poderia <risos> explicar para quem está nos ouvindo sobre o gueto cultural?
1: Eu vou dar o exemplo que é mais fácil da minha realidade aqui em Portugal. Há muitos brasileiros que vêm para Portugal e, por conveniência, muitos chegam e preferem procurar amigos brasileiros e, naturalmente, também vão procurar igrejas brasileiras. É muito comum, e até entre os portugueses já é percebido isso aqui, eles já falam, Olha lá, igrejas de brasileiros. <risos> É, não é a Igreja de Jesus, não, é essa, aquela linha de brasileiros. <risos> é verdade. Mas o que, que eles querem dizer? Eles mesmos, os portugueses, olhando para essas situações, já conseguem identificar um gueto cultural. Gente que se juntou não apenas no aspecto religioso, porque estão buscando a Jesus, algo do gênero, mas gente que se juntou por uma questão cultural. E nós temos essa tendência também por um pouco de comodismo. A gente sai de casa e, quando a gente está numa situação de, de choque cultural, começando ali no choque cultural, nós somos pressionados a sair da nossa zona de conforto. E a nossa tendência para tentar se proteger, talvez, até dessas, desse choque, dessas mudanças, muitas vezes a, a nossa forma de arrumar um refúgio cultural é procurar aquele lugar que seja o mais próximo possível, parecido ou que nos lembre, pelo menos, da nossa cultura natal. E aí, a gente vai lá, junta com o pessoal para comer feijoada, a gente vai lá para ouvir um samba, mas na verdade o que está por detrás é muito mais uma questão cultural do que propriamente uma questão de fé o evangelístico. E a gente precisa entender que se a gente não romper o nosso gueto cultural, a gente, ao invés de ser bênção, a gente acaba criando uma barreira para isso é verdade uma barreira para o evangelho. E a gente tem que cuidar para que a gente não saia do país da cidade do estado que a gente está e emigre para algum outro lugar e a verdade é que a nossa mente e o nosso coração fique preso nessa cultura original ou nesse do lugar de onde a gente veio né Eu não sei se você já conversou com alguém que fica sempre puxando a sardinha ou falando que bom é o lugar dele bom é a cidade dele bom é o time dele né. Se torna chato esse tipo de conversa, né? A gente vai conversar com as pessoas, olha, mas você não sabe, mas lá é melhor. A, a, a maçã lá é melhor, a água é melhor. Olha, o clima é melhor, o peixe é mais gostoso. Se torna desagradável quando a gente começa a conversar com uma pessoa e a pessoa quer mostrar que o dela é melhor. E muitas vezes culturalmente as pessoas não se apercebem que elas fazem exatamente isso com o nativo. A gente tá lá num país diferente, eu aqui em Portugal, você na Inglaterra, por exemplo, e, se a gente ficar falando, 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 falando da nossa cultura, da nossa herança, a gente, de certa maneira, está desfazendo da cultura dos, dos locais, desrespeitando, de certa maneira, a cultura dos locais. E isso soa exatamente como um gueto. A gente Sim. precisa sair da nossa zona de conforto. Infelizmente, e a gente também já conversa e fala sobre isso, tem gente que nunca saiu desse gueto. Né? Às vezes estão... Então, há 10 anos, 20 anos num país diferente, e eles continuam com as mesmas pegadas ou com as mesmas mentalidades do país de origem. Um exemplo para a gente dar risada aqui é, é o sujeito que mora 30 anos nos Estados Unidos, 20 anos na Inglaterra, o país de uma língua inglesa, né? e nesses 20, 30 anos nunca aprendeu inglês. <risos> Ele sempre procurou estar entre brasileiros no lugar onde tem mais gente que fala português, fugiu e foge o máximo que ele pode do contato mais chocante com a cultura e até hoje nunca dominou ali o, o ABC da cultura. né? É, é complicado, mas sobre gueto cultural, muitas vezes isso precisa ser quebrado e é praticamente o que Deus está falando ali nesse mandamento, construa casas, saia do teu gueto, para de querer fazer o bairro israelita no exílio e, pelo contrário, torne-se também comum aqui babilônico, misture-se, seja como um deles. Até os demais mandamentos que vai se falando nessa, nesse texto de Jeremias, Deus fala disso. né Deus fala na, no sentido de não é só construir uma casinha no meio do povo. Case, plante, esteja com o pessoal, aprenda, relacione-se, misture as famílias. E Deus vai falando justamente contra esse gueto cultural que muitas vezes a gente acaba tendo. Luiz, Sobre cultura, é bom a gente falar que às vezes quando a gente só tem a nossa cultura, a gente tem a tendência de olhar o mundo inteiro apenas através da nossa cultura. A gente acha que todos aqueles que têm outras culturas são estranhos, são errados, porque a cultura certa é a nossa. A gente tem uma miopia cultural, na verdade. Mas ajuda-nos a, a entender e vamos conversar um pouco aqui sobre
0: o que é cultura. Cultura, Beto. Segundo o bispo João Carlos Lopes da Igreja Metodista Brasileira, cultura é um mapa mental. Né? Se nós formos ver alguns outros antropólogos, sociólogos que falam sobre cultura, eles vão falar que são a lente pela qual nós absorvemos e lemos o mundo e reagimos a ele. Essa lente passa pela forma que nós nos vestimos e entendemos moda, pela forma que nos alimentamos e entendemos culinária, pela forma com que falamos e a língua que falamos, que é muito além de apenas palavras, mas a forma que nós vemos o mundo, a forma como nós gastamos dinheiro ou buscamos dinheiro e a forma como nós amamos as pessoas à nossa volta. Cultura são os traços característicos de um povo ou nação da forma que eles veem, reagem e interagem com o mundo à sua volta. O que é importante as pessoas entenderem é que nós podemos entender que cada país tem a sua cultura, Cada continente tem a sua cultura. Né? Então você vê, um continente tem a sua cultura, um país tem a sua cultura. País e continente vão ter coisas em comum, mas muitas coisas diferentes. E cada vez que você reduz, você vai achar uma cultura que existem traços em comuns com as culturas ao redor, mas que são únicas. Até quando você chega na casa de uma pessoa. Você vai pra casa de uma pessoa, ela tem uma cultura única. Que uhum. existem vários traços em comuns com seus vizinhos, mas coisas diferentes. Uma prova disso é quando um casal, eles se casam, vão <risos> pra lua de mel e voltam. Muitas vezes eles cresceram na mesma cidade, falam a mesma língua, os pais se conheciam, iam na mesma igreja. Mas quando casam, começa o fight, começam os problemas. Por quê? Porque as culturas são diferentes a ah, minha família jantava todo domingo junto, agora você não quer, não, é porque a minha era quarta-feira e começa aquela brigarada, por quê? <risos> cultura cada família vai ter a sua, e o legal é que aquela família, depois de um tempo, vai desenvolver a sua própria cultura familiar, que vai ser diferente dos pais de um e de outro inclusive, após algum tempo quando você fica muito tempo com os pais você começa a ver, meu Deus, não tem mais nada a ver comigo culturalmente falando, <risos> Vou sempre ficar perto, mas a maneira de viver é diferente da minha. Isso leva algumas pessoas, quando vem uma cultura diferente, justamente o que você acabou de falar. Voltam e querem somente ficar na sua zona de conforto vivendo o gueto cultural. Nós vamos falar ao longo dessa série sobre cultura, cosmovisão e choque cultural. A cultura, se a gente imaginar um prédio, a cultura é a parte visível do prédio. É aquilo que eu tô vendo. A cosmovisão é a fundação do prédio. Que eu não vejo, as pessoas não veem, mas tá lá. É muito mais fácil mexer no prédio do que na fundação. Né? Então, se a cultura é tudo isso, a cosmovisão vai ser o que está por trás da cultura. O porquê a pessoa reage que a pessoa não consegue nem ver. Isso, se a gente não entende que cada um tem a sua nós vamos naturalmente evitar a cultura do outro e tentar viver num gueto cultural. Interessante, e nós vamos falar isso na semana que vem sobre choque cultural, é que choque cultural deveria durar, ou normalmente durava um ano na vida do missionário, do imigrante. Hoje, alguns estudiosos falam que dura até 15 anos. Por quê? A pessoa vai para uma outra cultura, mas nunca vai para outra cultura, algumas vezes. Ela continua assistindo televisão do seu país de origem, continua indo no mercado comprar produtos brasileiros. Né? Essa semana, uma pessoa <risos> chegou para mim e falou assim: Pastor, você não sabe, eu encontrei povilho no mercado brasileiro. Custa 3,90 pounds. Vamos fazer né, um pão de queijo com aquele povilho? Eu falei: Cara, eu vou no mercado aqui, o Tesco, que é o mercado inglês, eu pago 70 centavos e um quilo de povilho, mas eu não sabia eu falei, pois é cara, quantas vezes você foi no texto no mercado inglês pra tentar achar isso nunca, eu falei, então gueto cultural, é mais fácil no mercado brasileiro, por quê? Porque é a minha cultura é mais fácil ver a Globo Internacional, é mais fácil ficar vendo, muitas vezes nessa crise de pandemia, Albert não sei se você viu aí na, em Portugal mas eu via pessoas compartilhando notícias da Inglaterra pela Rede Globo Olha, o pessoal entrava lá no Brasileiros, em Manchester, ou até, às vezes, o pessoal da igreja. Olha, a Inglaterra acabou de fazer isso. Aí eu ia ver a fonte lá, Rede Globo. Fala, o cara via notícia da Inglaterra numa televisão brasileira. Eu falava, gente, <risos> é muito triste. Nós temos que ver a nossa... Entender que todo mundo tem a sua cultura e que nós temos que cruzar para outra cultura, avançar para outra cultura... E entender que o plano de Deus para a nossa vida não é fazer brasileiro se tornar inglês, ou inglês se tornar brasileiro, mas nós nos tornarmos cidadãos dos céus. Isso é muito importante. Tem um autor que diz que o plano de Deus é que nós nos tornemos cidadãos 150%. O que, que isso quer dizer? Eu perco um pouco do que eu era, então eu não sou mais totalmente brasileiro, porque eu perdi um pouco daquilo. E eu nunca vou ser totalmente inglês, mesmo que eu more aqui o resto da minha vida. Mas eu me torno uma pessoa 150%, que matematicamente é impossível, mas pela graça de Deus é. Aonde eu sou multicultural. E isso me ajuda a levar o evangelho e viver o evangelho de forma clara. É isso que Deus estava falando para o seu povo. Agora, Albert, aí em Portugal... Existem também esses guetos culturais, você já falou da igreja, mas existem também esses mercados, a Globo Internacional e toda essa situação que acaba fazendo com que as pessoas vivam cada vez mais na sua própria cultura, na bolha da sua própria cultura, mesmo em outro lugar?
1: Sim. Há aqui mercadinhos brasileiros, mas muito mais do que na Inglaterra lojas de produtos brasileiros, canais, record, aquela coisa toda. Mas é, eu acho interessante aqui a gente falar o seguinte, a, todo ser humano tem uma tendência de culturalmente ser bairrista. Há uma tendência, nós somos criados é, numa determinada cultura, falado de um determinado jeito. No Brasil, que, que, que é muito grande, a gente já tem um certo bairrismo. Eu sou do Sul, ah, olha o nordestino, o sotaque. Ah, olha o do Rio de Janeiro, fala que o Zé, o Zé se arrastar, aquela coisa toda. E nós fazemos piada do gaúcho, fazemos piada de um e do outro. E a verdade, o que está por detrás é esse bairrismo cultural. A gente achar, a gente partir do princípio que a nossa cultura é a certa e a errada, é os outros. Mas é preciso quebrar isso. Uh, em, último, em última análise, que nem você aqui já falou um pouco sobre isso, mas vale a pena a gente falar também, é o seguinte que todos nós, ainda que você nunca saia da tua casa e passe o resto da sua vida terrena no mesmo lugar, mas todos nós somos chamados a ser pessoas que vão ser multiculturais. Por que, que eu digo isso? Porque, em última análise, nós, ao chegarmos no reino de Deus, nós somos chamados a, a deixar de ser cidadãos deste mundo e pensar apenas nas coisas desta terra e a gente vai ter que começar a se relacionar com uma nova cultura, uma cultura celestial, a cultura do reino de Deus. Então, além de tudo isso que nós já temos de culturas humanas, toda pessoa vai ser chamada a, a ver o mundo de uma maneira diferente e a ter uma cultura diferente pelo aspecto espiritual, pelo aspecto do evangelho de Cristo. Mas, muitas vezes, a gente também não faz essa leitura, a gente não tem essa noção que, no reino de Deus, como diz lá em Apocalipse, quando a gente estiver diante do Cordeiro, vai ser povos de todas as línguas, tribos, raças e nações e a gente vai estar unidos diante de Jesus. Ou seja, apesar de uma grande diversidade humana e cultural, nós vamos partilhar uma mesma cultura, vamos dizer assim, divina, uma mesma cultura é, do Evangelho. E essa cultura vai ser para nós também algo muito importante, preciosa para nós. E, às vezes, a gente vai ter a tendência e a razão pela qual a gente também tem problemas, às vezes, na fé, é porque a gente é bairrista demais com a nossa própria cultura e a gente também não se deixa a cultura do evangelho mudar a nossa vida. A gente também é teimoso, não apenas resiste no gueto cultural com uma outra cultura, mas também a gente fica no nosso gueto cultural evitando deixar a cultura do reino de Deus mudar a nossa vida. Né? Luiz, algumas histórias engraçadas e exemplos sobre questões de diferença de cultura. Eu vou começar aqui contando o caso de Portugal. Portugal, geralmente, quando a gente conhece alguém, cumprimenta ali, um homem cumprimenta uma mulher, aquela coisa toda, nós damos três beijinhos na bochecha, um de cada lado, um aqui e tal, tal, tal. E às vezes, obviamente, depois de você aprender isso, você chega em determinados lugares e você quer beijar as pessoas. Mas se você se tentar lançar a beijar, por exemplo, uma inglesa, que é o mais natural, né? eu vou visitar a Inglaterra e vou beijar uma inglesa. Já é uma coisa um pouco estranha esse negócio de tá três beijinhos
0: na bochecha, não é, Luiz? Com certeza, com certeza. Aqui. Como primeiro, é que funciona aí? Primeiro, que aqui é a lei do não contato. Então, <risos> o inglês não gosta de contato. Não gosta. E, e beijo, então, um pouco pior. Um pouco pior. Agora, se você. É ra... Olha, raríssimas as vezes que você vai dar um abraço raríssimo. E quando dá um abraço é de lado, sabe? Aquele que você vem do lado, é, assim, é, né? Normal... Pela metade. É. Normalmente é só um aperto de mão, a primeira vez. Depois é só oi. Agora, <risos> é muito engraçado ver os brasileiros e os portugueses na nossa igreja, porque nós temos os dois. E quando eles chegam... E os ingleses? Você coloca os três juntos. Os portugueses <risos> querem dar três beijos, os brasileiros querem dar um e os ingleses não querem dar nenhum. <risos> dá da briga. Então fica aquela, toda aquela situação. Agora, uma vez, na Nicarágua, por exemplo, existem algumas pessoas que não apontam as coisas com o dedo, mas com os lábios. <risos> e quando eu tava conversando com alguns, algumas pessoas da Nicarágua, eu... Levou uns minutos para eu entender o que, que é. Que eles não estavam mandando beijinho nem para mim, nem para as pessoas ao redor. Eles estavam é apontando as coisas que eles queriam mostrar pra mim. E isso gerou, da mesma forma que, lembrando só de beijo, na Rússia, até hoje, em alguns lugares, os homens se dão um selinho na boca, como um, um oi. E eu não fui à Rússia, e não sei se eu irei um dia, mas seria uma situação muito diferente, pra dizer no mínimo. Agora, no Quênia, homens andam de mão dada em alguns lugares. Então, eu lembro em alguns lugares que eu fui pregar, eles não acham certo o homem ficar andando com a mulher de mão dada, porque tem uma visão que a mulher ainda é um pouco inferior. Mas eu acabava de ministrar, vinha aquele moreno de dois metros de altura, pegava na minha mão e saía me puxando pra gente tomar chá em algum lugar. Rapaz, aquilo me dava um desconforto tão grande. Eu falava, Senhor amado.
1: <risos> Mas é o um sinal da amizade, o um sinal de... De proximidade é andar de mão dada, <risos> mas são pequenos exemplos, coisa, coisas que para nós pode parecer estranha, mas é estranho porque a gente está partindo do nosso entendimento cultural, considerando que a nossa cultura é a, a certa ou o modelo padrão ou, ou default da cultural, né? E aí a gente olha para os outros e acha a coisa mais. mais se for o contrário também seria a mesma coisa o africano que olha pra nós fala poxa vida, olha lá, nem anda de mão dada com o pastor dele, que coisa estranha é.
0: eles falavam pra mim algumas vezes que eu fui, levei a Dani comigo, minha esposa, eles falavam assim o que, que você fica andando de mão dada com ela? Ela não vai se perder eu falo, não, não é questão de se perder né? a hora que nós íamos nos alimentar, os homens sentam e comem, as mulheres ficam em volta, só servindo e comem o que sobra se sobra e eu falava assim... Olha, eu não tô aqui para quebrar a cultura de vocês... Mas normalmente eu, eu almoço com a minha esposa. Como eram pastores... Quando eu vou para as tribos evangelizar é uma coisa... Respeito a cultura. Mas quando eu estava com os pastores lá... Eu falava, não, eu, eu gostaria que minha esposa almoçasse comigo. Tudo bem? Então, tudo bem. Mas só a minha esposa sentava. O que criava também uma situação bem, bem diferente. Desconfortável. Mas eles, é, eles não entendiam por que que eu esperava, ou por que, que eu pegava na mão, ou por que, que a gente passeava, andava junto. Você é
1: missionário eu, estranho.
0: Pois é. Acha que a esposa vai se perder aqui? Ela deve ter algum problema.
1: Ela não veio com GPS. <risos> <risos> ah, é. Mas... De fato, a nossa tendência natural é ser bairrista, né? Mas se a gente tiver a mente e o coração de Deus, e já para encerrarmos esse podcast, se nós tivermos a mente e o coração de Deus, o, o Deus que olha para nós, olha para todas as culturas e consegue ver filhos e filhas em todas as culturas, a, a beleza, a diversidade cultural no reino de Deus e na criação é muito grande. E nós somos chamados a aprender a. Amar, respeitar e também ser luz de Deus nesses lugares. Então, é, é, é preciso desenvolver essa, essa, essa mentalidade multicultural. É fundamental que a gente aprenda a amar. E isso vai nos ajudar imenso a ter essa mente multicultural.
0: Amém. Lembrando, todo mundo, que Jesus é o nosso exemplo. Ele era um cidadão do céu, Deus, mas veio para a Terra para nos levar a conhecer o plano de Deus para as nossas vidas. E ele veio, aprendeu a língua, viveu como um do povo, construiu casas, né? Da forma de se aculturar, para então depois que estava perfeitamente aculturado, ele começou o ministério e nos levou a viver todo ou nos convida a viver a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo, se você fala inglês, o nosso podcast em inglês, chama The Mission Show. Você pode acompanhar. Na semana que vem, nós teremos no The Mission Show o Dr. Daryl Whiteman. Nós teremos uma entrevista muito boa, o Albert e eu com o Dr. Daryl Whiteman. Ele é um antropólogo, missiologista, talvez o maior nome de ensinamento e treinamento de missão no mundo hoje. Então, você é nosso convidado para entrar no The Mission Show e acompanhar com a gente na semana que vem. Muito obrigado por ter participado do podcast Descomplicando Missão com Luiz Cardoso e Albert Canfield. Nos envie suas dúvidas ou perguntas para o nosso site www.cntmission.com No episódio da próxima semana, teremos a segunda conversa da série Recados de Deus para um Missionário, para um Imigrante nós iremos falar sobre plantar jardins e comer o produto da terra. Jeremias 29, versículo 5 E nós... Teremos uma história. O dedo é um diferente. É